Chương 5 Thể xác yếu ớt tinh thần mạnh mẽ Trong cùng một năm, Richard Wilson ở Grassbrook thuộc tỉnh British Columbia, Canada mất mẹ chồng, bà, bố đẻ và chú chó cưng của cô. Điều tích cực duy nhất trong thời gian đó là việc cô mang thai đứa con thứ hai và đó là một diễm phúc bởi lần có thai này đến dễ dàng hơn sau khi vợ chồng cô đã rất vất vả trong nhiều năm mới có đứa con đầu lòng. Tháng 11 năm 2007, chỉ 2 tháng sau khi bố cô qua đời, kỹ thuật viên siêu âm nói với Richard và chồng cô rằng thai nhi 20 tuần tuổi trong bụng cô có biểu hiện bất thường. Một chuyên gia X-ray được mời tới và sau khi kiểm tra kỹ hơn, ông nói với vợ chồng cô rằng đứa bé trong bụng cô có vẻ như không có tay và chân của nó ngắn hơn bình thường ở cùng giai đoạn phát triển. Trong cơn nước nở, tôi lao về nhà và vào Google tìm từ khóa trẻ không tay không chân. Richard kể, trên màn hình hiện ra ảnh của một đứa bé tóc vàng có khuôn mặt dễ thương, không có chân, không có tay, đang ngậm núm vú cao su. Tôi bắt đầu đọc về đứa bé đó, một người khi ấy đã trở thành một chàng thanh niên ngoài 20 tuổi. Và tôi xem tất cả những video và tìm trên mạng Internet về chàng thanh niên ấy. Tôi không thể nào rời mắt khỏi màn hình. Tôi xem tới 25 video và khi tôi xem hết video clip này đến video clip khác, tôi cảm thấy bình tâm hơn. Những ý nghĩ đầy sợ hãi và tiêu cực tấn công cô lúc ban đầu dần dần được thay thế bởi những ý nghĩ tích cực chứa đựng niềm hy vọng. Nếu chàng trai không chân, không tay này vẫn sống ổn, thì con mình cũng sẽ ổn thôi. Chàng trai đó đang sống rất tốt, cậu ấy có vẻ hạnh phúc và tràn đầy lạc quan. Cậu ấy đi khắp thế giới, chúng tôi có thể đương đầu với sự thật này, con của chúng tôi sẽ ổn thôi. Mọi điều chàng trai đó nói trong các video đã khiến tôi bình tâm và mang đến cho tôi sự bình thản. Tôi hiểu rằng Chúa đã an ủi trái tim tôi bằng cách nói với tôi rằng nếu Nick Vujicic có thể trở thành một con người tuyệt vời thì con của chúng tôi cũng có thể, cô kể lại. Vâng, cậu bé vóc vàng hoe dễ thương đó chính là tôi. Dù bạn tin hay không, cảm ơn Richard, ít nhất là có hai chúng ta nghĩ rằng tôi rất dễ thương. Sau khi tìm thấy bức ảnh của tôi hồi nhỏ, đọc những thông tin và xem các video của tôi, Richard và chồng cô Glass Willingson ý thức được rằng đứa con sắp chào đời của họ có thể sống một cuộc sống bình thường, thậm chí một cuộc sống tốt đẹp. Vậy nên khi bác sĩ của họ gợi ý rằng họ có thể bỏ cái thai, họ đã trả lời, không, tuyệt đối không. Tôi nghĩ lúc đó tôi đã nói không mà không cần suy nghĩ trong một giây Richard nói Chúng tôi đã chờ đợi 10 năm trời tôi mới có thể mang thai đứa con đầu lòng và tôi không thể chịu đựng nổi ý định giết chết đứa con tôi đang mang trong bụng bé Brooke. Có thể trong con mắt người đời con tôi không hoàn hảo nhưng trong mắt chúng tôi nó vẫn tuyệt vời như mọi đứa trẻ khác. Chúng tôi hiểu rằng đứa con này có mặt trên đời có lý do và lý do của Chúa không phải lý do của tôi. Richard và Claire quyết định rằng họ sẽ nuôi nấng kiệt tác bé bỏng của họ như cha mẹ tôi đã nuôi nấng tôi. Khi Brooke chờ đời, gia đình em không chỉ được chuẩn bị tinh thần mà họ còn cảm thấy phấn khởi và hạnh phúc. Chúng tôi tổ chức ăn mừng, Richard nói, bệnh viện phải hạn chế người ra vào khoa sản bởi vì có tới 35 người thân và bạn bè chúng tôi tới thăm, tặng hoa và tặng quà cho tôi. Hai năm sau ngày Brooke chào đời, tôi gặp cô bé và cha mẹ cùng chị gái của cô khi Richard kể cho tôi nghe về cảm giác choáng váng của chị khi nghe chuyên gia X-ray nói về khuyết tật của con gái, rồi cảm giác bình tâm và được an ủi khi chị xem các video của tôi. Tôi rất xúc động và cảm thấy biết ơn đến mức không thể ngăn được những giọt lệ trào ra khóe mắt. 
Sau khi tôi chào đời, cha mẹ tôi không có được một người nào từng phải đương đầu với hoàn cảnh tương tự để có thể an ủi và động viên họ. Nhưng từ khi tôi gặp gia đình Wilson, cha mẹ tôi đã luôn ở bên họ chia sẻ những trải nghiệm, hướng dẫn họ cách nuôi nấng một đứa trẻ không chân, không tay. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể giúp đỡ gia đình họ và cô con gái đáng yêu của họ. Cô bé mà vào tháng 2 năm 2012 được tròn 4 tuổi, cô bé sống y như Nick, ngoại trừ một điều nó là con gái. Mẹ cô bé nói, Nick và con gái tôi đều có lòng quyết tâm, tấm lòng yêu thương và sự ấm áp trong trái tim, cũng như thái độ nhiệt tình và vui vẻ đối với cuộc sống. Điều đôi khi khiến người ta kinh ngạc, nhưng điều tuyệt vời nhất là cảm giác được ôm hai người đó khi bạn ôm Nick và Brooke, bởi vì hai người không có tay, bạn cảm thấy được gần trái tim họ hơn. Điều đó luôn khiến tôi xúc động. Tìm sự an ủi thay vì chìm trong tuyệt vọng Cha của Brooke kể về một tấm gương mà tôi thấy may mắn, được thấy nhiều lần ở các trang cá nhân và các gia đình phải đương đầu với khuyết tật hoặc bệnh khuyết tật. Thay vì tức giận hoặc cay đắng về tình trạng khuyết tật tay chân, những thách thức về thân thể khác khiến gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Claire Wilson đã đến gần Chúa hơn bao giờ hết. Trước kia tôi không chăm bi nhà thờ cũng không phải là người có đức tin sâu sắc. Nhưng chúng tôi đã đặt tên con gái chúng tôi là Brooke Diana Grace Williamson theo ân phước của Chúa. Sự ra đời của Brooke rõ ràng đưa tôi đến gần Chúa hơn và tôi có cơ hội quen biết nhiều người hơn, gia đình lớn của giáo sư chúng tôi, anh nói. Brooke, chào đời không dễ dàng gì, mẹ của con bé bị băng huyết, nhưng tôi đã thấy Chúa tới và làm cho mọi chuyện ổn cả. Claire, người đã quyết định chịu lễ sửa tội khi vợ và con gái anh, được về nhà khỏe mạnh nói Tôi nghĩ Chúa đã thấy rằng Rachel và tôi tuyết người có thể đương đầu với những khuyết tật của Brooke Con gái tôi rõ ràng là một món quà tuyệt vời của Chúa Từ khi con bé chào đời Chúa đã giúp chúng tôi rất nhiều Giờ đây chúng tôi có hai thiên thần bất ngờ xuất hiện trong cộng đồng và đề nghị tài trợ kinh phí chúng tôi xây dựng một khu nhà phụ rộng rãi Tôi cảm thấy Chúa đang đưa con người đến gần nhau hơn Tôi giữ liên lạc với Brooke và cha mẹ của cô bé và điều luôn khiến tôi ngạc nhiên về gia đình đó là họ rất vui vẻ. Tôi không thể kết luận như vậy một cách thiếu suy nghĩ đâu. Họ có những thách thức chắc chắn rồi, nhưng phải gặp họ bạn mới hiểu được khi họ thực sự vui vẻ như thế nào. Brooke giống như một ngọn đèn tỏa sáng thu hút mọi người đến với mình. Còn cha mẹ cô dường như luôn nâng niu cuộc sống của các con mình. Vợ chồng Williamson đã biến niềm tin thành hành động trong cách họ đương đầu với những khuyết tật của Brooke. Họ chấp nhận rằng Chúa có một kế hoạch dành cho con gái của họ, mặc dù họ không biết kế hoạch đó là gì. Họ nói việc theo dõi kế hoạch của Chúa dành cho tôi sẽ giúp ích cho họ rất nhiều. Họ biết kế hoạch của Chúa dành cho Brooke có thể hoàn toàn khác, nhưng mỗi ngày họ đều sống với lòng biết ơn và sự hài hước lành mạnh. Tại sao những người khuyết tật như Brooke hoặc những người mắc bệnh nan y có thể tìm thấy sự bình yên và thanh thản, tận hưởng những gì họ đang có trong cuộc sống, thậm chí vẫn có thể có những đóng góp tích cực cho cuộc đời dù họ phải đối mặt với thách thức riêng của mình. Phải chăng vì những người đó không cho phép các vấn đề về thể chất làm khuyết tật tinh thần của họ? Chẳng phải họ đã chọn tập trung vào những gì tốt đẹp trong cuộc sống của họ thay vì những điều tồi tệ? Có lẽ vậy. Có lẽ họ đã quyết định buông bỏ những cảm xúc tiêu cực như đau khổ, giận dữ, buồn rầu và để những vấn đề của Chúa giải quyết. Hầu hết những người phải đấu tranh với những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng 
hoặc những khuyết tật nặng nề hàng ngày bằng cách nào đó đều hành động theo niềm tin. Thường thì đó là niềm tin dành cho các bác sĩ và y tá của họ và những loại thuốc mà họ đang dùng và các phương pháp điều trị và các thiết bị y tế chấp nhận sự chăm sóc y tế có thể được coi là một biểu hiện cho thấy bạn có niềm tin. Chúa đã mang đến cho bạn cơ hội được hưởng sự phục vụ của những con người tài năng có chuyên môn. Nếu bạn khát nước, hiển nhiên bạn muốn làm dịu cơn khát, nhưng chắc chắn bạn sẽ dễ dàng chấp nhận một cốc nước được đưa cho bạn bởi một bàn tay ân cần đúng không? Điều đó cũng giống như việc Chúa dẫn dắt bạn đi đến những quyết định khi bạn có những niềm tin vậy. Bạn không nhất thiết phải là một người sùng đạo mới có thể biến niềm tin thành hành động. Nhưng là một người theo đạo cô đốc, tôi phải nói rằng biết Chúa mạnh mẽ khi tôi yếu đuối khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản và vui vẻ. Tuy nhiên, tôi vẫn ao ước có được sự vui vẻ của Ray Pill, người bạn mắc bệnh đau của tôi. Cậu ấy năm nay 25 tuổi và là một trong những người truyền cảm ứng tuyệt vời nhất mà tôi biết. Một hôm, Gary nghe mấy người bạn của gia đình nói về một cậu bé mới sinh được chẩn đoán mắc hội chứng đau. Một người trong số họ không biết rằng Gary đang nghe họ nói và buồn miệng. Ôi, như vậy thì buồn quá. Gary nhảy lên mà nói. Ô, cháu nghĩ như vậy thật là tuyệt. Tại sao cháu lại nói như thế, Gary? Một người hỏi. Bệnh đau đối với cháu nghĩa là gì mà cháu lại nói như vậy? Bệnh đau có nghĩa là chú yêu tất cả mọi người và chú không bao giờ làm tổn thương một ai. Gary đáp, bạn của tôi đã tìm thấy điểm tích cực trong tai ương nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Người ta nói rằng những người mắc hội chứng đau bị khuyết tật về mặt trí tuệ. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng Gary có lẽ còn thông minh sáng suốt hơn rất nhiều người trong số chúng ta. Cậu ấy đã chọn tập trung vào điều may trong cái rủi. Gary sống hết mình và rất năng động. Cậu viết văn, hát, thu âm các bài hát và tập thể thao mỗi ngày. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đau. Cậu ấy yêu Chúa bằng cả trái tim mà không gợi chung hoài nghi và tình yêu đó được bộc lộ một cách dễ dàng, thoải mái trong những lời cầu nguyện chân thành và rất ý nghĩa của cậu. Tại sao lại là tôi? Giống như hầu hết mọi người khuyết tật và những người có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, trong suốt một thời gian dài, tôi đau đáu với câu hỏi tại sao Chúa giàu lòng yêu thương lại đặt gánh nặng này lên tôi. Đó là một câu hỏi tự nhiên và là một câu hỏi quan trọng. Nếu Chúa yêu mọi người và tất cả mọi người thì tại sao người lại cho phép bất cứ ai cũng có thể bị bệnh tật đau đớn, thậm chí bệnh nguy hiểm chết người tấn công? Tại sao người lại để cho nhiều người, đặc biệt là các trẻ em, phải chịu đau đớn? Hãy nhìn xa hơn, làm thế nào Chúa, một đấng linh thiêng, yêu tất cả mọi sự sáng tạo của người lại cho những bi kịch như tai nạn giao thông thảm khốc, động đất, sóng thần, chiến tranh gây thương tật? và giết hại con người, những chuyện bom đạn, bán giết, đâm chém, những vụ tấn công đầy bạo lực và những sự kiện đau đớn khác xảy ra quá phổ biến. Tôi đã hỏi những câu hỏi đó khi tôi còn nhỏ, cố hiểu các cách của Chúa và cũng đã nhiều lần. Nhiều người tìm đến và cũng hỏi những câu hỏi đó. Sự quyết thiếu chân tay của tôi đã đưa nhiều người khuyết tật đến với tôi và nhiều trong số họ đã hỏi rằng tôi trả lời các câu hỏi đó như thế nào. Thường thì những người đó có những thách thức lớn hơn nhiều so với những thách thức của tôi, chẳng hạn như bệnh sơ gan, ung thư, bại liệt, mù lòa, hầu hết họ đều biết tìm câu trả lời từ phía tôi cho câu hỏi tại sao lại là tôi, nhưng trong một số trường hợp họ tự đưa ra câu trả lời của duy mình. Tôi đã nhận được một bức thư điện tử từ một thanh niên trẻ tên Jason, người đã thoát một cách hy hữu trong một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp. Jason đang ở trên một xe hơi do một người bạn của gia đình cậu điều khiển 
thì bỗng nhiên người bạn đó không kiểm soát được tay lái và để xe đâm thẳng vào giải phân cách khiến chiếc xe bị lật nhào, sọ của Jason bị vỡ. Bốn vùng não của anh ta bị tổn thương. Anh gặp may vì có một chiếc xe cấp cứu ở gần đó. Jason phải phẫu thuật để loại bỏ một phần sọ với não của anh ta bị sưng. Anh bị hôn mê suốt 2 tuần. Khi tỉnh lại, nửa người bên phải của anh bị liệt. Anh gặp khó khăn về nói và khiếu giác của anh bị tổn thương. Trong quá trình Jason hồi phục trong phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ra rằng anh đã bị vỡ mũi và xương đòn. Anh phải nằm viện thêm một tháng nữa. Anh khắc phục được khả năng nói, nhưng nửa người bên phải của anh vẫn bị liệt. Anh còn phải đương đầu với những thách thức khác nữa. Thoạt đầu, tôi sợ rằng mọi người sẽ không đối xử với tôi như trước nữa, anh nói. Nhưng rồi tôi cảm thấy rằng Chúa ở bên cạnh tôi và rằng tôi sẽ ổn. Từ đó đến nay, cách nhìn của tôi về thương tật mà tôi mang trên người đã thay đổi 100%. Tôi từng hỏi, tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi? Nhưng bây giờ tôi nói, Tại sao lại không phải là tôi chứ? Một người hỏi Jason, sao nhiều điều tồi tệ đã xảy ra với anh như vậy? Liệu anh còn tin ở Chúa hay không? Jason trả lời, Chúa đã cứu sống tôi, làm sao tôi lại không tin ở người được cơ chứ? Tôi có cùng quan điểm với Jason, tôi không tin rằng Chúa gây dựng đau đớn, bệnh tật hay mất mát, nhưng tôi tin rằng Chúa tìm ra cách cho chúng ta sử dụng những điều không may mắn vì mục đích tốt đẹp. Trong trường hợp của Jason, Chúa đã cho anh sống sót và làm cho anh mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần. Giờ đây, Jason trân trọng từng ngày sống hơn, hồi anh chưa bị tai nạn. Nghịch cảnh tạo ra sức mạnh Tôi luôn tin rằng thách thức xuất hiện để làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý sức khỏe đã phát hiện ra rằng những nghiên cứu được thực hiện đối với những người đã trải qua sự căng thẳng gây gớm hoặc chấn động tinh thần hoặc thực nhiều dạng từ bệnh tật nguy hiểm nghèo, những sự kiện thảm khốc đến chấn động do mất người thân. Bạn thường nghe nói về sự căng thẳng hậu chấn động tinh thần và các nhà tâm lý cũng đã phát hiện ra rằng những người đương đầu một cách thành công với những thách thức về sức khỏe có thể trải nghiệm sự trưởng thành qua nghịch cảnh hoặc sau chấn động tinh thần. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng nhiều người đương đầu một cách thành công với những bất lợi về thể chất đã thực sự trưởng thành hơn. Họ hiểu rằng Họ mạnh mẽ hơn họ nghĩ và họ có xu hướng vượt qua những thách thức trong tương lai một cách nhanh chóng hơn. Qua khó khăn thách thức, họ nhận ra ai thực sự quan tâm đến họ và những mối quan tâm này sau đó có cơ hội phát triển một cách mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Họ trân trọng từng ngày được sống và những điều tốt đẹp trong cuộc sống của họ hơn. Họ trở nên mạnh mẽ hơn về tinh thần. Tôi tin rằng chúng ta có thể tìm thấy trong sự khuyết tật và những thách thức về sức khỏe một mối lợi khác. Tôi nghĩ... Chưa cho phép một số người trong chúng ta trải qua buồn phiền để chúng ta có thể an ủi người khác như Chúa đã an ủi chúng ta. Sự giải thích này đặc biệt có ý nghĩa đối với tôi bởi vì qua trải nghiệm của bản thân, tôi biết đó là sự thật. Phép màu có thể xảy ra Tất nhiên, tôi không khuyên bất cứ ai đầu hàng phép màu có thể xảy ra. Chính bản thân tôi đã thấy nhiều phép màu xảy ra trong cuộc sống và mọi người thường chia sẻ phép màu của họ với tôi. John đã gửi câu chuyện về phép màu của anh ta cho tôi, một câu chuyện mang đến chúng ta bằng chứng thuyết phục về việc hành động theo niềm tin. Câu chuyện đó như sau. Tôi không phải là một người mộ đạo cho đến khoảng 10 năm trước khi tôi đối mặt với cái chết. Khi còn nhỏ, tôi bị mất một chân vì bệnh ung thư và các bác sĩ nói rằng tôi sẽ không sống được quá 5 tuổi. Tôi đã phá vỡ tiêu lượng của họ 
Và vào ngày 6 tháng 5 này tôi sẽ tròn 37 tuổi Nhưng sống được như vậy chẳng dễ dàng gì Cứ vài năm bệnh ung thư của tôi lại tái phát Và năm ngoái nó trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết Các bác sĩ nói rằng tôi sẽ chết trong vòng 1 năm Trừ khi tôi thuần thủ phương pháp điều trị bằng hóa chất một cách nghiêm ngặt Ngay lập tức tôi ngắt lời họ và nói rằng tôi muốn chết Rằng tôi mệt mỏi lắm rồi Bệnh ung thư đã cướp đi sự sống của mẹ, hai chị gái và ba người anh trai của tôi nên vậy tôi biết một ngày nào đó nó sẽ giết chết tôi Tôi đã sẵn sàng cho sự kết thúc Tôi nói với mục sư ở giáo phận của chúng tôi về quyết định đó Và sau nhiều lần cầu nguyện Tôi thay đổi quyết định và bắt đầu đợt điều trị bằng hóa chất Tôi sắp xếp truyền hóa chất hai lần mỗi tuần trong 12 tuần liền Trước lần truyền hóa chất thứ năm, Họ xét nghiệm máu và gửi kết quả tới bác sĩ của tôi Sau đó bác sĩ mời tôi đến phòng khám của ông ấy Khi tôi tới đó Ông bác sĩ lập tức bước vào phòng và bật khóc. Ông ấy nói với tôi rằng bệnh ung thư trong cơ thể tôi đã biến mất, không còn một dấu hiệu nào cho thấy có tế bào ung thư trong cơ thể của tôi. Cứ như thể bệnh đó chưa từng tồn tại trong cơ thể tôi vậy. Ông ấy hạnh phúc quá, nhưng tôi còn hạnh phúc hơn nhiều. Cứ 3 tháng tôi lại đi kiểm tra sức khỏe và cho đến nay mọi chuyện đều tốt. Tôi biết một ngày nào đó bệnh ung thư có thể tái phát và tôi có thể gặp những tai nạn bất ngờ chẳng hạn như bị xe đâm trên đường đi làm về. Quả thực, chúng ta không bao giờ biết được khi nào chúng ta kết thúc cuộc đời trên cõi trần. Tất cả tên và số của chúng ta đều có trong cuốn sách của sự sống. Chúng ta chỉ không biết khi nào chú quyết định đưa chúng ta về bên người mà thôi. Hãy yêu thương nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn ở trên cõi đời này. Hãy sống hết mình, trân trọng từng ngày bạn được sống. Câu chuyện của John và của nhiều người khác mà tôi từng nghe là bằng chứng cho thấy phép màu có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao tôi vẫn giữ một đôi giày trong tủ. Biết đâu đấy, một ngày nào đó có phép màu nào xảy ra với tôi và tôi có chân để đi giày. Bạn đã hành động theo niềm tin bằng cách đặt nó vào tay Chúa và thỉnh cầu người giúp đỡ. Cầu nguyện cho phép màu xảy ra, nhưng nếu một phép màu không tới thì bạn vẫn có thể là một ngọn đèn tỏa sáng trên đời cho những người khác. Cho đến nay, tôi chưa nhận được phép màu khiến tôi có chân, có tay mà tôi hàng tìm kiếm nhưng tôi đã được trải nghiệm niềm vui, sự bình yên, chất lý của niềm tin, kỳ diệu. Điều đó còn hơn cả một phép màu khiến cho một căn bệnh ung thư được chữa khỏi. Suy cho cùng, bạn có thể được chữa khỏi bệnh ung thư nhưng có thể dù được chữa khỏi bệnh bạn vẫn bất hạnh. Không biết quý trọng mọi thứ trên đời này. Phải nói thực rằng, nhờ có niềm tin, tôi đã có cái diễm phúc được chứng kiến những cuộc đời quanh tôi thay đổi một cách tích cực. Điều này thật tuyệt vời, bạn có thể hãnh diện rằng bạn có đầy đủ tay chân, nhưng mỗi ngày tôi đều hãnh diện vì tôi không có chân tay. Phép màu tuyệt vời nhất là sự biến đổi từ bên trong con người chúng ta. Lấy đau khổ làm bài học Từ trải nghiệm của bản thân, Tôi biết rằng việc chịu đựng khuyết tật, bệnh tật hoặc thương tật có thể khuấy lên nỗi sợ hãi trong chúng ta. Bạn có thể cũng cảm thấy cô độc, lẻ loi, căng thẳng. Nhưng lúc tôi cảm thấy tồi tệ nhất thường là lúc tôi chọn thu mình lại gặm nhấm nỗi đau hơn là cho phép mình nhận sự an ủi và quan tâm của những người thân. Tôi khuyên bạn chớ mắc sai lầm đó. Nếu trong cuộc sống có những người sẵn sàng ở bên bạn để chia sẻ thì bạn phải chấp nhận sự giúp đỡ của họ. Và với sự hòa nhã và lòng biết ơn, hãy nói với họ rằng bạn hy vọng một ngày nào đó bạn có thể làm cho họ điều mà giờ đây họ đã làm và đang làm cho bạn và hãy cho họ cơ hội giúp đỡ bạn như họ muốn. Nếu bạn không có gia đình, bạn bè ở bên cạnh, 
không có những người có thể an lùi động viên thì bạn hãy tìm những chuyên gia, tìm đến nhà thờ và các tổ chức hỗ trợ người gặp khó khăn. Các bác sĩ và những chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể giúp bạn tìm ra những nguồn trợ giúp. Có các nhóm hỗ trợ dành cho hầu hết những người mắc những căn bệnh phổ biến và có những nhóm trợ giúp có thể giúp bạn đương đầu với bất kỳ căn bệnh trầm trọng nào. Một điều tôi luôn nhắc nhở bạn là phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Bạn có thể thấy mình hoàn toàn tập trung đương đầu với nó. Vậy nên, bệnh tình của bạn và việc làm sao để khỏe mạnh trở nên là tất cả những gì bạn nghĩ tới. Các chuyên gia nói rằng chấp nhận và kiểm soát bệnh tình của bạn là điều quan trọng. Nhưng quan trọng không kém là nhớ rằng bạn vẫn là bạn. Đừng buông bỏ những việc bạn thích làm. Đừng rời xa những con người bạn muốn ở cạnh. Chỉ vì bạn muốn tập trung toàn bộ tâm trí, khả năng và thời gian vào việc khôi phục sức khỏe. Thách thức về sức khỏe đã xảy ra với bạn, nhưng đừng để nó điều khiển cuộc sống của bạn và làm tổn thương đến ý thức của bản thân bạn và những giá trị mà bạn mang đến cho cuộc sống. Bạn lớn lao và mạnh mẽ hơn thách thức đó rất nhiều. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ có những ngày tồi tệ hơn những ngày khác. Bạn có thể có cảm giác đất dưới chân mình sụt xuống trước khi bạn có thể bước về phía trước. Có thể ngay lúc này đây, bạn đang bị chi phối bởi nỗi đau thể xác, nhưng về tinh thần và cảm xúc thì bạn đừng đầu hàng. Hãy mạnh mẽ trong niềm tin và sự lạc quan. Hãy duy trì sự vui vẻ, hài hước và mỗi ngày hãy hướng tới những lúc bạn tìm thấy sự bình yên và niềm vui. Cho dù đó đơn giản chỉ là những phút yên tĩnh của buổi sáng sớm hay niềm vui được sống thêm một ngày nữa, dù hoàn hảo hay không hoàn hảo, để chia sẻ với những người bạn yêu thương. Khi tôi viết sách hoặc diễn viết và miêu tả cuộc sống của mình tốt đẹp đến mức kỳ diệu, tôi luôn nói đến niềm vui của tôi khi cảm nhận được mỗi ngày, dù thời tiết đẹp hay xấu, dù mọi chuyện diễn ra êm ả hay tồi tệ, dù tôi được ở nhà với những người tôi yêu thương hay ngoài đường giữa những người xa lạ, dù tôi cảm thấy mình mạnh khỏe hay ốm mê, ốm mệt, cuộc đời vẫn đang sống. Bạn không thể mong mỗi ngày đều có ý nghĩa, đôi khi ngày của bạn rất vui nhộn, những ngày khác lại buồn thảm, nhưng dù tốt hơn hay tồi hơn, trong tình trạng ốm đau hay khỏe mạnh, tốt hay xấu thì cũng thật đáng mừng vì chúng ta vẫn đang sống và đang thở, đúng không bạn? Bản thân cuộc sống là một phép màu, bạn và tôi đang ở trong cuộc hành trình của Shakespeare gọi là This Mountain Coil. Vậy bạn sẽ làm gì trong hành trình của mình? Bạn sẽ cho phép những hạn chế về sức khỏe, cho phép một vết thương tồi tệ, một khuyết tật cướp đi dù chỉ một chút niềm tin từ cơ hội sống trên đất này của bạn ư. Tôi khuyên bạn, thay vì làm thế, bạn hãy tiến về phía trước. Nếu bạn bị bệnh tật hành hạ hoặc đang sống chung với khuyết tật, thì bạn hãy nắm lấy cơ hội đó để biết được ý nghĩa và sự quý giá của cuộc sống. Hãy để những người bạn quan tâm biết rằng bạn yêu thương họ như thế nào và hãy làm cho niềm tin của bạn trở nên mạnh mẽ. Luôn có khả năng chú đặt thách thức này lên cuộc sống của bạn để làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn, biết yêu thương mọi người hơn, can đảm hơn, giàu lòng quyết tâm và giàu niềm tin hơn. Vậy nên, hãy tận dụng cơ hội đó để vươn lên. Thể xác của bạn có thể yếu ớt, nhưng bạn vẫn có thể cho trí tưởng tượng và tinh thần của mình đưa bạn đến bất kỳ đâu bạn muốn. Có thể, bạn quá bận rộn, không thể nâng cấp tài khoản của niềm tin, củng cố, thanh danh, dọn dẹp những cành khô. Đó là lúc bạn nên đọc những cuốn sách hỗ trợ tinh thần của bạn. Trong khi các y bác sĩ chữa bệnh cho bạn, bản thân bạn cũng hãy tự điều trị cho mình và làm những phần của các y bác sĩ không thể chạm tới được trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy xác định rằng 
Cho dù điều gì xảy ra với thân thể bạn đi chăng nữa, phần còn lại của bạn, trí óc, tinh thần và tâm hồn sẽ vượt qua thách thức, sẽ phục hồi và được cải thiện. Không phục hồi, không vấn đề Tất nhiên, nếu bạn mắc bệnh hiểm nghèo và phải sống chung với khuyết tật nặng nề như khuyết tật của tôi và sẽ không có sự hồi phục, có những người phải sống chung với bệnh tật hoặc khuyết tật trong suốt đời, bạn có thể cứu mình khỏi tình trạng chìm đắm trong cảm giác tủi thân, tự ti, cay đắng, giận dữ hoặc là chấp nhận thách thức và tận dụng một cách tối đa cơ hội để làm những gì tốt đẹp trong khi thời gian trôi đi. Tôi đã nhận được sự chú ý và sự đánh giá cao nhờ cái cách tôi lựa chọn để sống và phục vụ người khác mặc dù tôi không có chân, không có tay, nhưng trong cuộc đời cũng còn có nhiều người khác đang âm thầm đối mặt với những thách thức bệnh tật với sự biết ơn, lòng can đảm. Niềm tin có sức lan tỏa Rebecca Toffler sinh ra đã phải chịu thách thức về sức khỏe lớn hơn khuyết tật của tôi nhiều. Cô là đứa trẻ sinh non, rất yếu, chào đời trong tình trạng phải cấp cứu trong một gia đình đầy ám ảnh vì bạo hành. Khi chào đời, cô nặng chưa tới 1,5 kg, nhưng theo bản năng, cô níu chặt lấy sự sống. Một ngày, cô sống dường như lại đang đến cho cô nhiều thách thức hơn. Cuối cùng, Rebecca được chẩn đoán bị bại não, thể liệt cứng, cha mẹ cô ly hôn. Nhưng mẹ cô, Laura đã truyền cho Rebecca nhận thức rằng Chúa luôn yêu thương cô. Tràn đầy niềm tin, Rebecca lớn lên với tinh thần lạc quan và thái độ vui vẻ đáng kinh ngạc. Thay vì cảm thấy mình giống như một nạn nhân, cô trở thành người chiến thắng những thách thức và là người có thể chữa lành vết thương cho những người khác. Khi còn đang học phổ thông, cô đã tổ chức chiến dịch quyên góp để giúp đỡ những người tị nạn ở Afghanistan. Cô đi quyên góp bằng xe ba bánh và cô đi đủ xa để quyên góp được 15.000 đô la cho mục tiêu trên. Để thực hiện một dự án của lớp mình ở trường học, Rebecca đã hợp tác với tổ chức mang tên Will for the World, xe lăn cho thế giới, và thực hiện việc thu nhập những chiếc xe lăn đã qua sử dụng cùng những trang thiết bị y tế khác để tặng cho nạn nhân của trận động đất ở Haiti năm 2010. Thái độ tích cực và lòng nhiệt tình của cô đã mang đến cho cô rất nhiều bạn mới ở trường học. Cô đã tìm đến với những người khác, hầu hết họ đều đáp lại tính tình cởi mở và gần gũi của cô. Nhưng rồi, Rebecca phải trải qua những thách thức giống như những thách thức mà tôi đã gặp phải khi ở tuổi của cô. Những năm của tuổi mới lớn là giai đoạn đầy thách thức đối với bất kỳ ai và giai đoạn đó đặc biệt khó khăn đối với những người khuyết tật như chúng tôi. Khi tinh thần, thể xác của bạn tiến tới sự trưởng thành và thay đổi nhanh chóng, có những thay đổi về hóa học xảy ra trong cơ thể và những thay đổi đó góp phần làm gia tăng cảm xúc. Đó là một môi trường không ổn định bởi vì các bạn học và bạn bè của bạn nói chung đang trải qua sự thay đổi tương tự. Ai cũng cố xác định xem mình có hợp với xung quanh hay không, mình hợp với nơi nào và tương lai của mình sẽ ra sao. Ở cái tuổi đó, tôi hiểu ra rằng có những điều các bạn của tôi có thể làm nhưng tôi không thể. Dù tôi có huy động toàn bộ lòng quyết tâm và niềm tin trong tôi, tôi cũng phải chịu đựng sự bắt nạt, sự thô tục và tàn nhẫn từ học sinh khác trong suốt những năm tôi ở tuổi mới lớn. Mặc dù đó thường chỉ là những lời bình phẩm thiếu suy nghĩ hoặc sự gây cười lố bịch của ai đó, tôi đã phải đấu tranh để vượt lên cảm giác bị tổn thương và thiếu tự tin. Rebecca đã trải qua những thách thức tương tự. Việc bước vào trường trung học mang đến cho cô những niềm tin mới, những người bạn mới, những thách mới, cũng như cảm giác tăng lên về sự khác biệt của mình so với người đồng trang lứa. Thái độ vui vẻ của cô đã kéo các bạn cùng lớp đến với cô 
Nhưng có một số người không thoải mái trước sự có mặt của cô Một số người đưa ra những lời bình phẩm gây tổn thương hoặc từ chối Những lời bình phẩm và sự từ chối đó khiến cô đau đớn Rebecca cố duy trì sự lạc quan và vui vẻ Nhưng cô bắt đầu phải đấu tranh với cảm giác tự ti và thất vọng Thật không may, trong cuộc sống đôi khi xảy ra chuyện một người làm cho nhau thất vọng và bị tổn thương Mặc dù Rebecca đã rất nỗ lực để học tập ở trường và trở thành một trong những lãnh đạo của lớp Đến thời điểm tốt nghiệp trung học, cô nhận thấy mình lại rơi vào bế tắc Cô luôn mong ngày tốt nghiệp và cô lên kế hoạch chia sẻ với lời cầu nguyện của mình với tất cả mọi người tại lễ tốt nghiệp Nhưng vì vấn đề thủ tục, ban giám hiệu nhà trường quyết định rằng cô không đủ tư cách để tốt nghiệp Và cô không được phép ngồi cùng các bạn trong buổi lễ tốt nghiệp đó là một cô rấm tàn nhẫn giáng xuống Rebecca. Từ lâu, cô đã hằng mơ ước về lễ tốt nghiệp cũng như vai trò của cô tại sự kiện đó. Trong giai đoạn đó, cô cũng phải đương đầu với những mất mát to lớn bắt đầu bằng sự qua đời của người bà thân yêu của cô. Tiếp đó là sự ra đi mãi mãi của chính người bạn cô đã bị bệnh bạch cầu, bệnh Parkinson, ung thư não và tự sát. Rebecca cảm thấy mình bị dồn đuổi bởi niềm đau ghê gớm, sự chán nản phủ bóng đen đến đời sống tinh thần của cô che khuất khả năng suy nghĩ, giam hãm niềm tin của cô, kẻ thù của tâm hồn cô giành được thế vững chắc. Cô gái trẻ năng động và sôi nổi đã dành nhiều thời gian để tìm ra cách giúp đỡ người khác, bỗng mất đi tất cả sự quan tâm cuộc sống của mình. Mỗi ngày đối với cô dường như u ám hơn ngày đã qua, những giọng nói tiêu cực ảm đạm ý nghĩ của cô. Mi là một gánh nặng không ai thực sự quan tâm đến Mi hết, tất cả mọi người chỉ thương hại một đứa con gái tàn tật như Mi thôi. Cô bị thôi thúc bởi ý định tự sát Một hôm cô cảm thấy mình nhìn chân chân vào ngăn để dao kéo trong bếp Và nghĩ đến một kế hoạch tự sát trong khi mẹ cô đi vắng Những người thân yêu của Rebecca cố gắng cứu cô khỏi sự tuyệt vọng Mẹ cô khăng khăng rằng cô nên đi nhà thờ vào các ngày Chủ nhật Thường thì Rebecca là người đầu tiên ra khỏi cửa để đi lễ nhà thờ Giờ đây thậm chí cô không còn muốn ra khỏi giường nữa Mẹ cô cố thúc giục cô Bà chắc chắn rằng Chúa vẫn ở bên Rebecca, cô cần phải có mặt trong ngôi nhà của Chúa giữa những người của Chúa. Bà Lauren đã giúp Rebecca ra khỏi giường, giúp cô thay quần áo và giúp cô ngồi vào xe lăn. Họ lái xe tới nhà thờ, Rebecca vẫn im lặng, chìm trong tâm trạng u ê. Khi họ bước vào thánh đường, mẹ cô đưa tay lấy một tập thông tin của nhà thờ. Một tờ giấy rơi ra khỏi tập thông tin đó, tờ thông báo về một sự kiện. Mẹ của Rebecca nhìn thấy một khuôn mặt quen quen trên tờ thông báo Đó là một người mà trước khi rơi vào tình trạng chán nản này Con gái bà thường ngắm nhìn để cảm thấy được truyền cảm hứng Nước mắt lưng tròng, bà Laura đưa Rebecca tờ thông tin có ảnh của tôi Cùng với thông báo cho biết rằng tôi sẽ đến diễn thuyết tại lễ tốt nghiệp của trường của cô Buổi lễ mà cô không được tham gia Con vẫn nghĩ rằng chú đã quên con ư? Lauren hỏi con gái Rebecca thường xem các video của tôi và cô thường cầu nguyện rằng một ngày nào đó cô sẽ được gặp tôi bởi vì cô muốn nuôi dưỡng lòng mơ ước chia sẻ niềm tin và truyền cảm hứng cho người khác. Nhiều người nói với tôi rằng chỉ riêng hình ảnh của tôi thôi đã có thể tạo cả ảnh hưởng đối với người khác. Không phải lúc nào tôi cũng chắc chắn rằng người ta nói thế là muốn nói tới ảnh hưởng tốt nhưng trong trường hợp này quả thực là tốt thật. Lần đầu tiên trong nhiều tháng trời Rebecca cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng Cảm giác thanh thản tràn về, xua đi những ý nghĩ tiêu cực và cảm giác tủi thân. Cô nói với mẹ rằng cô muốn dự buổi lễ tốt nghiệp. Sau khi tôi thực hiện bài diễn thuyết ngày hôm đó, Rebecca và mẹ của cô đã tới nói chuyện với tôi. Bà Lauren kể cho tôi về cuộc đấu tranh của con gái bà. Vậy nên tôi cùng cầu nguyện với Rebecca, 
chúng tôi dành vài phút nói chuyện riêng với nhau, cô bé chia sẻ với tôi những điều đang đè nặng lên trái tim cô. Tôi hiểu, tôi nói với cô rằng tôi đã trải qua điều đó. Tại sao đấng sáng tạo lại tạo ra tôi với hình hài không chân, không tay? Tại sao đấng lại đặt tôi vào vị trí người nói chuyện mang hy vọng đến cho cô gái đặc biệt đang tổn thương này? Tôi mong đến một ngày tôi có thể gặp Chúa để hỏi những câu hỏi này, hoặc có thể tới lúc đó. Lý do của người không còn quan trọng nữa, chỉ kết quả là quan trọng mà thôi. Tôi vương mừng khôn tả thông báo với bạn rằng, một năm sau đó, năm 2010, Rebecca đã tốt nghiệp trung học. Theo đề nghị của các bạn cùng lớp, cô đã chia sẻ lời cầu nguyện về sự cống hiến của mình trong lễ tốt nghiệp. Bạn có thể dám chắc rằng cô đã chạm đến nhiều trái tim trong ngày hôm ấy và những ngày sau đó. Cô đã hành động theo niềm tin của mình thông qua tổ chức Founder for His, phụng sự Chúa, tổ chức phi lợi nhuận của cô và thông qua những việc làm giúp người khác thực hiện mục đích của Chúa trong đời sống của họ. Rebecca, người đã có lúc gần được an ủi, giờ đây trở thành nguồn an ủi đối với nhiều người. Cô đem đến cho các cá nhân và các gia đình đang phải đương đầu với khuyết tật sự hướng dẫn và lệ bằng cách hành động theo sự mách bảo của trái tim. Cô đã đến được với số phận đang đau khổ, mang đến cho họ tình yêu và sức mạnh tạo ra sự thay đổi.